0: Radio 3 Scienza.
1: Alle 11.31 minuti. In questo istante, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio 3 Scienza in onda oggi dagli studi Rai di Bologna. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in streaming oppure in podcast. E quindi ci ascoltano dal sito di Radio 3 oppure dalla app Rai Play Radio. Oggi è martedì 19 ottobre. Viviamo immersi continuamente nei dati, in un mondo di dati, generiamo anche dati eh, A tutto spiano il dubbio, la domanda che ci poniamo è se sappiamo leggerli, interpretarli, ma soprattutto se possiamo imparare a farlo, se possiamo imparare a capire cosa ci dicono i numeri, i dati che leggiamo, non soltanto eh, nei media naturalmente, in rete, ma anche eh, molto spesso dai dispositivi che utilizziamo, il nostro telefono cellulare, naturalmente le varie applicazioni. Allora oggi ci concentreremo su questo, proprio sul capire come si può imparare a leggere questi numeri, a dare un senso, a metterli in fila e eh, anche a renderli utili anche per le nostre scelte nel, nel corso della nostra giornata e della nostra vita. Lo faremo partendo da un libro e anche da un progetto che si rivolge soprattutto al mondo della scuola. Prima però a voi chiediamo di raccontarci il vostro rapporto con i dati, con i numeri, non solo, i dati possono essere anche eh, di altra natura. E cosa fate? Li annotate su un quaderno, vi monitorate utilizzando un'app, per esempio tenete conto dei passi che fate ogni giorno oppure dei vostri, eh, delle vostre abitudini alimentari o del tempo che dedicate eh, al lavoro, alla scuola o eh, a leggere un libro. Ecco, raccontateci qual è il vostro rapporto con i dati e anche se appunto utilizzate qualche eh, sistema per tenere, tenerne conto e lo potete fare via sms oppure via whatsapp al 335 56 34 296 lo ripeto 335 56 34 296 oppure su twitter e facebook al nostro profilo che è radiotrescienza con il 3 in cifra e io do subito il buongiorno alla nostra prima ospite Donata Columbro giornalista responsabile potremmo dire la preside della Data Ninja School di cui vi racconteremo e autrice di un libro appena uscito per quinto quarto edizioni che si intitola ti spiego il dato buongiorno Donata Columbro
0: buongiorno eccomi grazie a Radio
1: 3 e a Elisabetta Tola Grazie Donata Columbo per essere con noi e soprattutto perché ora la eh, sfrutteremo un po' ovviamente in modo bonario per capire come come si può imparare a leggere i dati e a farli diventare appunto anche uno strumento utile per per la nostra vita. Allora questo libro ti spiego il dato diciamo eh, non ha appunto l'obiettivo di entrare a pie pari nel mondo della teoria dei dati ma invece Donata Columbo ci accompagna proprio capitolo dopo capitolo veramente a cercare di capire eh, quali sono gli elementi, gli accorgimenti, forse anche gli strumenti che dobbiamo mettere in campo per interpretare i dati che sono effettivamente, lo dice fin dall'inizio, eh, tutto attorno a noi, diciamo, li generiamo e anche siamo continuamente in qualche modo bombardati dai dati.
0: Sì, il fatto di essere circondati dai dati, il fatto che i dati ci riguardano, è una premessa che forse due anni fa era sempre necessaria, cioè per convincere le persone effettivamente che eh, era qualcosa che non potevano delegare eh, nell'ambito lavorativo solo ai reparti IT dell'azienda, in ambito eh, personale, a quello che ne capiva di più in famiglia. Diciamo che la pandemia eh, ci ha fatto capire sulla nostra pelle che il dato che viene raccontato giorno per giorno eh, avrebbe potuto modificare la nostra vita quotidiana quindi questo ci ha dato una spinta a a percepire effettivamente che ehm, quello che eh, i dati generano a livello di salute eh, ma anche a livello politico ci riguardano eh, veramente quello che ehm, mi interessava fare con il libro che poi era nato da, da un un approccio di divulgazione dei dati che abbiamo, sia con la data Ninja School, sia che ho iniziato ad avere uh, sul mio profilo Instagram, semplicemente perché lì ho trovato un pubblico di persone uh, non esperte ma che avevano assolutamente voglia di capire um, è il fatto che non bisogna essere per forza scienziati o scienziate dei dati uh, per approfondire per capire. Si può fare una sorta di allenamento uh, mentale, una, una lista di domande da porsi ogni volta che vediamo un numero, una statistica eh, citata su una notizia per esempio ma anche come eh, consumatori consumatrici quando andiamo al supermercato dobbiamo fare una scelta eh, guardiamo dati tutti i giorni e in realtà abbiamo già dentro di noi queste abilità eh, perché eh, ponderiamo il fatto di poter eh, ritardare o meno la sveglia al mattino quando suona calcoliamo delle probabilità che abbiamo di prendere o perdere il treno quindi in realtà non è qualcosa di distante da noi forse ce ne siamo un po' allontanati se non abbiamo studiato materie scientifiche all'università proprio durante la scuola eh, abbiamo, non, non, ci è piaciuta, non ci sono piaciute le lezioni di matematica e di scienza e abbiamo totalmente messo da parte, messo da
1: parte. Eh. E, e infatti c'è un adagio che spesso ricorre nelle conversazioni io di numeri non capisco nulla eh, e quindi sì. non, fammi le, non farmi vedere un grafico, non, non farmi vederli. vedere una tabella ecco, invece nel libro di Donata Columbro si va proprio passo passo diciamo così, come leggere una notizia come leggere un grafico come leggere una mappa e anche con degli esercizi pratici Don Diciamo subito che il, il tema è forse che non servono necessariamente, almeno per una prima interpretazione, per, per, anche per farsi le domande giuste rispetto a come vengono rappresentati i dati, penso ai media come ovviamente ad altre situazioni, non serve necessariamente usare delle applicazioni eh, molto sofisticate. Digitali, nel, ecco, nel libro si, si usa moltissimo la, la matita, la penna. Esatto,
0: sì, sì, non, non c'è bisogno di avere un account, un profilo da nessuna parte, no, volendo, si, si può anche, ma tutte le abbiamo pensato ogni capitolo con un box pratico che si può mettere in atto appunto con, con un foglio di carta, un pennarello, eh, sia per provare a sperimentare la, la prima raccolta dati che si può fare veramente segnando delle, delle crocette su un foglio di carta, sia poi per disegnarli. Questo perché eh, abbiamo pensato che comunque mettere mano ai dati, sperimentare anche in prima persona con, uh, con i limiti che ci sono anche nella raccolta dei dati, per esempio, ho deciso di monitorare quanta acqua bevo ogni giorno e un giorno ho dimenticato di segnarla. Ecco che ho un buco nel mio dataset, cioè nel mio insieme di dati e questo ci fa capire come anche a livello eh, globale pensiamo pensiamo ad altri dati che vengono raccolti a mano o comunque con un gesto manuale come quelli c'è appena stato il ballottaggio in molte città come quelli delle elezioni io conto le schede dentro una scatola quindi, ogni volta che pensiamo ai dati ci immaginiamo uh, delle uh, applicazioni costosissime degli scienziati riuniti in una capsula che decidono per le nostre vite. In realtà, a volte si tratta di foglietti uh, che escono uh, appunto da, da una scatola. Da e un lo messo. stesso si può applicare a, a, a noi quindi mh, un foglio di carta e una penna
1: su questo leggo già i primi due messaggi che sono arrivati al 3355634296 di Foglietti parla appunto Michela da Torino che ci dice ho un marito che ha un rapporto ottimo con i dati fa schemi, va del macum per ogni cosa parametri della salute eccetera con strumenti tecnologici, io invece sono un disastro cerco di mettere ordine nei dati ma lo faccio scrivendo a mano in bigliettini ed elenchi che poi perdo in realtà appunto quello che ci sta dicendo Durante Columbro che anche questi bigliettini possono costituire una sorta di database, quindi una, uno strumento che poi ci aiuta a mettere ordine comunque nella nostra raccolta. Michele da Milano, eh, molto metodico, ci dice: Segno su un taccuino la mia giornata sul taxi, tipologia di corsa e pagamenti e poi li trasferisco su un foglio elettronico dove le somme sono automatiche. Questo dal 2006. I miei personali big data e in effetti, eh, diciamo, esatto. c'è un, a questo punto quasi 15 anni di raccolta dati. Donata Columbro, eh, lei cita anche nel libro eh, il fatto che c'è diciamo negli ultimi anni si è sviluppato un movimento che forse può anche eh, aiutare ad avvicinarsi appunto ai dati coloro che appunto hanno una certa diffidenza per, per i numeri e per i dati che è l'umanesimo dei dati in inglese questo data humanism e che vede anche modi diversi di rappresentarli con magari maggiore attenzione proprio all'aspetto quasi estetico se vogliamo dire ma comunque di ehm, maggiore ehm, immediata empatia tra i numeri che appunto ci circondano e noi stessi
0: Sì, è un un movimento di cui è stata portavoce si è fatta portavoce la designer italiana Giorgia Lupi ne ha parlato nella sua conferenza TED ha disegnato il manifesto di, di questo movimento andando in contrasto, mettendo in contrasto i i big data appunto quelli che citava anche l'ascoltatore con i dati che riguardano le persone una delle delle sue definizioni secondo me più interessanti è quello che ci dice che i dati ci servono non per essere più efficienti, più produttivi che è un po' un leitmotiv che abbiamo ascoltato soprattutto nel mondo anche degli affari nel mondo business, ma i dati ci rendono più consapevoli secondo me questo è interessante per ognuno di noi a prescindere dal lavoro che facciamo cioè uscire di casa e provare a osservare il mondo con la lente quantitativa, ehm, a partire da, dalle foglie degli alberi che, che si ingialliscono, eh, a, ai negozi che aprono, quante serrande a metà conto, quante persone sedute ai tavolini. Eh, sono esperimenti che possiamo, che possiamo fare, che, eh, che ci invita appunto il movimento del, dell'umanismo dei dati la rappresentazione cosa dice eh, Giorgio Rubi ma anche molti designer dopo di lei che eh, i dati hanno dei limiti così come la rappresentazione dei dati che non è la realtà essendone appunto una rappresentazione e quindi si può giocare su questa incertezza usando il tratto a mano appunto lo fa eh, la eh, giornalista del Guardian Mona Cialabi eh, che si occupa di tematiche anche sociali e non vuole dare l'idea che che questo tratto che il freddo grafico a barre grafico a linee solito che, che magari vediamo che associamo forse a dei dati appunto rigorosi a dei numeri che riguardano la finanza l'economia possono allontanare le persone quindi si può avere un approccio eh, diverso sia nella lettura sia nella creazione
1: appunto del, di, dei del, dati di, del dato visualizzato quindi dei grafici sì. ecco c'è un elemento Donata Columbro che eh, attraversa un po' il suo libro appunto e lo ricordo e ti spiego il dato per per quinto o quarto edizioni che è quello anche dell'importanza di riuscire a dare questa dimensione quantitativa per Lavorare anche sulle nostre percezioni, in qualche modo per rimettere a posto a volte eh, percezioni che possono essere anche profondamente sbagliate rispetto alla realtà e e ci sono tutta una serie di esempi perché a volte appunto noi leggiamo la realtà attraverso quelli che vengono definiti in inglese i bias, delle delle distorsioni sistematiche, il fatto di monitorare attraverso la raccolta del dato ci può riportare una percezione o una lettura della realtà un po' più corretta.
0: Hans Rosling, che è stato uno, uno statistico svedese, un medico, un divulgatore dei dati, uno, uno dei più grandi, ecco. um, lui dice che i dati possono funzionare come terapia, una sorta di, um, di mindfulness applicata alla realtà. Uh, Infatti lui ha scritto questo libro uh, Factfulness e um, lui è stato uno di quelli che parlava degli, um, lui li ha chiamati istinti, abbiamo un istinto alla tragedia, abbiamo un istinto alla fretta, uh, ne, ha, ne ha descritti dieci di questi istinti uh, e sono quelli appunto che ci fanno cadere un po' nella trappola, non Ma fanno cadere tutti anche i più esperti eh, perché quando, soprattutto quando vediamo un dato, questo lo dice eh, anche Bobby Duffy che ha scritto i rischi delle percezioni, quando vediamo un dato che ci conferma una tesi ah, che ci fa sentire dalla parte giusta lo condividiamo senza neanche guardare la fonte è veramente un istinto eh, su cui combattono anche i giornalisti e le giornaliste più, più brave perché eh, veramente è una, un modo che, che abbiamo anche per sopravvivere no? quello di, uh, di, di funzionare un po' per stereotipi perché altrimenti dovremmo avere dubbi su, su tutto um, l'essere consapevoli di questo ci può far uh, fermare magari un momento in più o anche tornare indietro uh, e verificare effettivamente se il numero che abbiamo letto, condiviso uh, è, è quello uh, che, che riguarda l'oggi per esempio perché anche se abbiamo una statistica molto vecchia ma eh, dice quello che vogliamo noi la prendiamo subito per buona così nella costruzione del dato ma anche appunto nella lettura
1: allora stanno arrivando veramente molti messaggi al 335 5634 296 ve ne leggo subito alcuni ma prima saluto il nostro secondo ospite di oggi chiedo Donata Columbro naturalmente di rimanere con noi Nicola Bruno cofondatore di Data Ninja e eh, F5 professore di Visual Storytelling all'Università di Modena Reggio Emilia e responsabile di Open the Box che è il progetto di cui andiamo, eh, andiamo ora a parlare. Buongiorno Nicola
2: Bruno. Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, intanto benvenuto a Nicola Bruno. Leggiamo qualche messaggio degli ascoltatori, ne stanno arrivando molti e eh, ci dicono appunto esperienze di tipo diverso, i numeri importanti, anche se di molte cifre li tengo a memoria. Tutti gli altri sono trovabili da qualche parte, se proprio necessario. Questo è un ascoltatore o ascoltatrice. Poi c'è chi ci dice eh, la scienza si fa maggioranza o la maggioranza si fa scienza. Siamo tutti scienziati? Per Bacco cambierà tutto questo, eh, Franky, che però dice comunque spesso in Italia: naturalmente sono appunto delle domande un po' provocatorie, ma il problema è la qualità dei dati, come sono raccolti, da chi, eccetera. E poi eh, Giovanna ci dice: I miei dati sono f- mh, appunti, frasi, parole di dibattiti, discorsi, letture che scrivo velocemente ovunque, per cui ho vari biglietti, margini di riviste che si accumulano perché sono cose da approfondire, a cui pensare, meditare, ma sono un poco caotici. Non trovo il sistema di riordinarli per materia, in ordine alfabetico, e così ci sono molti altri messaggi che vi leggerò ma eh, Nicola Bruno andiamo a vedere abbiamo sentito da Donata Columbro come eh, tutti noi possiamo in qualche modo avvicinarci alla lettura dei dati senza magari avere la pretesa di diventare ovviamente eh, degli scienziati o degli esperti però Open the Box è un progetto che porta questa capacità nella scuola, ce lo racconta?
2: Esatto, uh, Open Box è uno dei primi progetti a portare quella che in inglese si chiama Data Literacy, quindi alfabetizzazione ai dati nei contesti educativi. Lo facciamo soprattutto nella scuola, quindi ci rivolgiamo ai docenti, sia delle scuole medie che delle scuole superiori, però per non dare tutti gli oneri dei problemi della società alla scuola ci rivolgiamo anche a qualsiasi... Mh, contesto educativo, quindi anche i dopo scuola, le associazioni, eh, le no profit, chiunque appunto eh, organizzi dei, delle sessioni formative ed educative può utilizzare eh, il, i percorsi di Open the Box. Openbox ehm, vuole portare i temi della media e della literacy, quindi la consapevolezza sia su come informarsi correttamente con notizie immagini, meme ehm, video modificati e anche dati ehm, e lo facciamo attraverso un, per, alcuni percorsi gratuiti che sono disponibili online eh, che si basano su tre pilastri un primo pilastro è quello della formazione perché è importante appunto, eh, approcciare docenti educatrici, educatori e dargli tutti gli strumenti, non solo a livello di contenuti, quindi che cos'è un dato, che cos'è un meme, che cos'è un deepfake, ma anche a livello di metodologie, cioè poi bisogna parlare di questi temi in classe. Eh, abbiamo lavorato moltissimo su, sullo sviluppo proprio di un, di un modello di format educativo, di attività da fare in classe che non è, che è, mo- che non è la classica lezione, diciamo, è un modello che punta a ingaggiare, a coinvolgere il più possibile le studentesse e gli studenti e a fare sentire interessati parte eh, di quello di cui si parla. E lo facciamo partendo sempre da eh, quelli che sono i contenuti che eh, i ragazzi e le ragazze incontrano ogni giorno eh, su Instagram, su TikTok. Quindi in rete,
1: su, sui cosiddetti social media, Nicola Bruno, fondamentalmente.
2: Esatto, quindi partiamo, non so appunto diceva prima giustamente come i dati sono intorno a noi, appunto vediamo ogni giorno anche eh, in formato TikTok, anche in formato stories di Instagram, ci sono numeri, statistiche, eh, grafici ehm, e proprio a partire da quelli li facciamo riflettere in maniera critica sul valore ad esempio delle fonti, quindi chi è la fonte di questo dato, eh, quando e come ha raccolto questo dato, eh, perché anche quello può avere un impatto e poi ad esempio li facciamo riflettere sulla, eh, anche sul, sugli aspetti di visualizzazione è corretto questo modo di rappresentare questo dato eh, perché anche sulla visualizzazione come ben sappiamo ci possono essere eh, molti tentativi di eh, manipolazione o comunque di far passare alcuni messaggi piuttosto che altri Eh, potremmo
1: dire dire che si tratta quindi forse di coltivare più una cultura del dato aiutando docenti e studenti a, 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 a a contestualizzare, a capire come viene generata una certa informazione, come leggerla, più che dare elementi diciamo, di base di statistica
2: assolutamente, esatto, è eh, proprio questo è il punto anzi noi non, non, in tutti i nostri percorsi non utilizziamo nessun software non usiamo ad esempio Excel o altri software di elaborazione dei dati eh, anzi ci basiamo su strumenti più possibili anche cioè semplici che si possono costruire in classe ad esempio per fare un foglio di calcolo si può usare benissimo un cartellone da appendere oppure usare i post-it, usare delle puntine eh, c'è proprio una lezione che si chiama proprio il mio primo dataset in cui eh, facciamo vedere come si costruisce un dataset e non è importante se lo si faccia su Excel o su un cartellone ma più capire quali sono ad esempio le scelte che si fanno all'inizio inserisco o meno una categoria eh, che ripercussioni c'è cioè, se ne escludo un'altra magari eh, non avrò una mappatura completa quindi è proprio diciamo, un esercizio di... Eh, Esatto, di eh, lettura critica ma poi anche di creazione eh, di contenuti in maniera più consapevole che passa attraverso, ehm, che passa attraverso le fonti digitali e i dati.
1: Allora, continuano ad arrivare diversi messaggi al 335 ve ne leggo alcuni, sapete che poi i messaggi vengono tutti eh, pubblicati sul nostro sito di eh, Radio 3 eh, su un foglio Excel raccolgo i dati degli stipendi da quando ho cominciato a lavorare, 40 anni, e parallelamente le spese fisse, luce, gas, eccetera e risultato, ci dice Franco da Piacenza, che guadagno sempre meno, questo va un po' incontro a quello che ci diceva prima anche Donata Columbro la nostra capacità di lettura a volte della realtà realtà, nella raccolta dei dati, viene eh, e ci dà, diciamo, degli elementi appunto di, eh, di lettura e interpretazione anche del, del dove ci posizioniamo. Io uso il pedometro per conoscere quanto cammino durante il giorno, questa è Laura e Stella ci dice: Grazie a un'app monitoro la frequenza respiratoria del mio cane per aiutare il veterinario a tenere sotto controllo i suoi problemi cardiaci. Poi c'è Chiara, il mio approccio è forse un po' datato: riempo la casa di fogliettini, post-it, ritagli di carta su cui mi appunto in fretta i titoli di, ogni, di libri ogni volta che sento a Radio 3 parlare di un volume che mi sembra interessante, talvolta li riporto poi su un foglio unico, raramente li acquisto perché sarebbero troppi, però a volte lo faccio di regalo, la cosa più carina è quando rispuntano da un beauty case o da una tasca o una borsa a ricordarmi ciò che avevo trascurato dimenticato mi pare quasi poetico e siamo d'accordo con Chiara che è decisamente poetico ehm, proviamo a capire anche che tipo di ricezione avete con questo progetto Nicola Bruno che feedback arriva dalla, dalla scuola, dagli insegnanti, dagli studenti e riuscite ad andare un pochino oltre a quella appunto diffusa a volte, forse anche una, eh, come dire, un, un modo di dire eh, che, che, in cui ci si compiace, no? la, quella diffusa percezione del non capisco nulla del dato?
2: Esatto, sì. sì poi c'è anche la, per, l'autopercezione di alcuni docenti che spesso dicono: Non capisco nulla di questi temi e quindi faccio fatica a parlare. In realtà noi forse, non so se abbiamo visto la parte più bella della scuola, comunque abbiamo già, l'anno scorso abbiamo fatto una prima sperimentazione di open box in un centinaio di scuole e abbiamo, abbiamo lavorato con dei docenti, delle educatrici, degli educatori fantastici proprio che sono appunto proattivi, che sono entusiasti, portano questi temi in classe, fanno appassionare gli studenti e le studentesse. Eh, ci sono stati diversi anche lavori che sono nati da queste attività in classe, ad esempio uno docente eh, ha, ha scovato eh, una serie di citazioni false, anzi di poesie false, che circolano online in formato meme, eh, ce n'è una in particolare che viene attribuita a Pablo Neruda e che circola con un classico cartello colorato con le scritte a carattere cubitali quindi in formato anche meme. Ebbene questa prof ha scoperto che eh, in realtà questa poesia non è affatto di Neruda, è in realtà un mix di diverse fonti tra cui una canzone, un verso di Neruda e poi un'altra parte del tutto inventata e, e cosa divertente questa poesia eh, è virale eh, soprattutto in Italia non si sa perché tipo in Spagna non esiste eh, questa poesia però appunto allora, facendo c'è. un discorso sulle fonti anche andando un po diciamo l'invito che noi facciamo no aprite le scatole di quello che, che incontrate ogni giorno online vedi un meme vedi un deepfake bene va benissimo apriamole vediamo cosa c'è di e cerchiamo di capire il funzionamento altre studentesse hanno invece lavorato proprio sui dati hanno quindi preso delle notizie ad esempio sugli sprechi alimentari o eh, su, ad esempio sul, a livello ambientale e sono andate a fare proprio un lavoro di, che noi chiamiamo Data Ninja di data checking cioè di controllo dei dati eh, per scoprire che alcuni dati erano stati involontariamente forse o volontariamente gonfiati per fare un titolo diciamo più utile. Lato. Eh, e proprio questa parte anche di partecipazione è quella che poi Open the Box eh, vogliamo spingere quest'anno attraverso delle sfide che ci sono online tra gli studenti e studentesse di tutta Italia che possono appunto vestire i panni di piccoli fact checker, piccoli verificatori o data checker, e m, provare a, diciamo, a creare a, non solo a trovare dei casi di disinformazione, ma soprattutto a creare eh, certo. dei contenuti mm. eh, nei so- nostri che loro frequentano, quindi dei contenuti che sono i loro social network eh, che eh, contribuiscono a rendere migliore eh, diciamo, l'ecosistema digitale in cui siamo immersi.
1: Ecco, avete sollevato, ha sollevato ora Nicola Bruno, ma anche prima Donata Columbro, che eh, ora richiamo in, in causa, un tema che sta venendo fuori anche da alcuni dei messaggi dei nostri ascoltatori. Ora, eh, Pola ci manda un lungo messaggio che riassumo: fondamentalmente ha una forte diffidenza per i dati, perché non, ha, eh, non si fida, diciamo così, dei vari soggetti che li eh, pubblicano, i soggetti che li eh, fanno circolare. Quindi fa fatica a immaginare se sia possibile o meno eh, il. Eh, avere veramente una verifica della veridicità di questi dati però poi ci sono eh, Marco Palma che dice seguendo la preside c'è Donata Columbro eh, nella mia professione di consulente finanziario utilizzare parole più forti e semplici che mi hanno consentito di comunicare meglio i dati ai miei clienti nella comunicazione online risulta ora assai più comprensibile ecco anche la possibilità di usare questo strumento all'interno del proprio lavoro poi ci sono veramente molti altri messaggi ma c'è un messaggio di eh, Lira che dice i dati soprattutto quelli delle app che si possono gestire dagli smartphone mi fanno paura perché possono essere usati in maniera del tutto sprovveduta e a critica. Donata Columbro nel suo libro cita anche l'importanza di proteggersi dai dati, non soltanto di eh, cioè, s- saperli leggere anche per proteggersi.
0: Sì, infatti abbiamo dedicato un capitolo ai dati e alla privacy sì, e mi, mi, mi sarei stupita se non fossero arrivati i messaggi a riguardo perché effettivamente è una preoccupazione comune. Quello che che ho detto nel libro, anche grazie alle illustrazioni di Agnese Pagliarini, la devo citare perché sono fondamentali in tutto il linguaggio, come qualcuno diceva, appunto per parlare di dati in maniera semplice che abbiamo utilizzato. Cerchiamo anche qui di fare avere consapevolezza, perché è possibile avere una sorta di um, controllo sui nostri dati. Noi lasciamo uh, una, un'ombra digitale, che è quella di cui non ci accorgiamo perché effettivamente ogni volta che usiamo un'applicazione digitale lasciamo dietro di noi dei dati eh, che servono poi anche a fini di, di marketing, a fini eh, statistici ma lasciamo anche un'impronta su cui abbiamo un potere quindi su quella forse si può esercitare, cominciare a esercitare eh, una, una nostra azione di verifica pubblico meno questa foto, utilizzo questa app, chiedo a questa app di non tracciarmi ora per fortuna sono molte le possibilità che ci danno anche gli strumenti digitali per avere questo controllo e possiamo fare degli esperimenti appunto per vedere come cambia anche la nostra vita online quando lo esercitiamo.
1: La stessa domanda la rivolgo a Nicola Bruno perché all'interno della scuola, anche qui è molto importante forse il ragionamento sulla lettura, contestualizzazione, ma anche sull'aspetto della protezione, dell'uso in sicurezza dei dati.
3: Assolutamente, eh, al momento non abbiamo ancora una lezione pronta su questo tema, ma presto la faremo perché appunto non si tratta più della… adesso abbiamo fatto una parte sulla raccolta diciamo attiva, quindi da parte come costruiscono il dataset, però c'è appunto anche una questione relativa alle raccolte passive, cioè quelle che appunto è invisibili che non vediamo, eh, ci sono anche su questo fronte delle dei bei strumenti, delle belle attività da portare in classe, eh, uno, uno lo citavamo nei giorni scorsi nella nostra newsletter che riguarda, andando su questo sito si può vedere quante informazioni vengono raccolte da un sito web, semplicemente quando ci si va su, quindi basta collegarsi a questo sito che si chiama click clic clic, proprio clicca 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 e si può vedere come ogni nostro movimento, ogni nostra azione anche andare in alto a destra col mouse ad esempio genera un dato, cioè genera una informazione che il sistema che è sotto va a, a leggere e poi leggere, a incrociare con altri dati che ci riguardano.
1: Allora consapevolezza dei dati eh, strumenti, modi, approcci per imparare a leggerli e anche a produrli in sicurezza, noi ringraziamo Donata Columbro, giornalista responsabile della Data Ninja School autrice di Ti spiego il dato quinto quarto, editore 2020 21 Nicola Bruno, cofondatore di Data Ninja e responsabile del progetto Open The Box e eh, ora prima di salutarci vi eh, devo ricordare che da domani dal 20 ottobre molti canali della RAI si potranno vedere solo con un televisore o un decoder in alta definizione HD perché come sapete appunto è il momento del passaggio alla tv digitale terrestre e niente paura naturalmente perché i canali principali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 continueranno ad essere visibili regolarmente con tutti i televisori con gli altri invece sarà necessario avere o un decoder HD oppure appunto un televisore eh, compatibile dovrete ogni tanto anche risintonizzarli tutti i canali ve lo ricordo sono sempre. Previsibili con Raiplay e comunque sul sito nuova tv potete avere tutte eh, le informazioni anche sulle agevolazioni previste per i nuovi televisori. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta. Se a me vi salutano Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Fabio Zampa, Dario Fabri e Marco Pompi. E ora il microfono al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.